0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es... IRI Vicentes. Todo mundo recomienda tener un hobby aparte de tu trabajo, pero ¿qué pasa cuando tu hobby se vuelve tu trabajo y tu trabajo tu hobby? Hoy tuve el honor de platicar con Leoncio Lara, mejor conocido como Bon, vocalista y fundador de Bon y los enemigos del ritmo, compositor de música para películas como Don Gato, La Saga de las Leyendas, rudy y entre un chingo más... En esta charla hablamos de la infancia de Bon en una familia melómana, saber cómo tomar oportunidades, cómo hacer experiencia, el mundo del film scoring y mucho más. Te dejo en la descripción todos los lugares en donde puedes encontrar a Bon y a mí en todos lados me encuentras como arroba Acuérdate que Iridicentes va con SC. Y antes de ir con la plática con Bon, quiero agradecer mucho a mis amigos Juan Pablo y Mariano de Organic Media por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Les dejo sus redes sociales en la descripción para que chequen su trabajo. Ahora sí, disfruta de mi plática con Bon Lara. Bon, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, ahorita fuera del área te estaba comentando eh, pues de, de qué va este, esta charla. Estas charlas son como para, para conocerte mejor, conocer la trayectoria que tienes. A mí me vuela la cabeza que eres de esos músicos que han hecho música toda la vida, que han dejado este, pues una trayectoria en la, en la música mexicana y que aún así sigues haciendo música, ¿no? De muchísimas formas. Ahorita vamos a ir como desmenuzando cada una de ellas. Y me gustaría empezar, este, Bon, eh, eres hijo de padres abogados, eh, Así es. melómanos, eh, y, y lo que a mí me, me llama mucho la atención es esto, ¿no? O sea, como una, pro, como una profesión tan pareciera cuadrada, se pudiera juntar con la mel melomanía y luego sacan tres hijos, como tú, Marcelo y, y Camilo, que son referencias dentro del mundo del arte, ¿no? ¿Cómo fue crecer en una familia de abogados? Eh, pues mi
1: pues mira, fue, fue, fue muy interesante porque sí había esta cosa de, de un gran gusto por la música y, y digamos toda nuestra formación inicial musical sí fue gracias a, 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 a mis papás por al hecho de que les gustaba mucho la música, de que todo el tiempo estaban poniendo música y de que iban a eventos musicales de todos tipos. Entonces este, eso fue muy interesante, muy padre. Este, que nos llevaron desde conciertos de música clásica hasta el primer el blues. Yo la primera vez que lo oí, lo oí en la sala en Zahualcóyotl, aquí en la Ciudad de México, este, eh, eh, conciertos de música folclórica, de todo, de, o sea, vamos, un, toda la música que hubiera acceso, tanto en la casa como en conciertos, nos llevaban, porque les gustaba mucho la música. Pero por otro lado, siendo abogados, también tenían esta idea un poco de que la música era como una especie de hobby, y diversión que estaba muy bien tenerla y todo pero que había que dedicarse a algo algo serio entonces había estas como dos dos fuerzas dentro de de la misma casa que era por un lado el gran gusto por la música pero por otro lado el de la música es como una actividad alternativa y este y un poco esa esa misma visión es la que a mí me ha este llevado a a, a, a mantenerme del lado de la música que es por un lado, no tanto no verla como una cuestión profesional, pero sí verla como una cosa de gusto increíble siempre, ¿no? Esa es una cosa gozosa y poderla, digo, yo tomé el camino que no fue necesariamente el que querían mis papás, que era que, que estudiara yo alguna carrera seria y, y este eh, eh, yo sí opté por la música, pero también sí opté por la música como esta cosa siempre de... De, de una gran felicidad, de una gran alegría, de una gran... Siempre verla con gran este, cariño, digamos. Yo sigo sintiendo que sí es una... Que tengo la fortuna de hacer una... De dedicarme a algo que es muy... Padre de hacer, que es muy gozoso de hacer y, este, eh, y, y que no se le ha quitado eso nunca, a pesar de que, pues, bueno en el ámbito laboral, pues siempre tiene problemas, pero aún así nunca me ha dejado de, 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 de parecer una, una actividad muy, muy padre, muy divertida y que, y que si, pues, si le llamamos hobby, pues yo no tengo ningún problema, porque son en realidad las cosas que uno siempre quiere hacer.
0: ¿no? Claro, y además creo que. O sea, creo que la música, así como dices, ¿no? Siempre la hemos visto como un hobby, como algo divertido y algo gozoso. Pero como que siempre nos dicen, no, pues ten esta, esta carrera alterna donde sí pueda ser como un poco más serio, ¿no? Creo que tú eres de las personas afortunadas que tienes lo mejor de ambos mundos en lo que, en lo que haces día a día. Quiero, quiero preguntarte, Bon, eh, empezaste tu, tu carrera musical, por así decirlo, tocando guitarra clásica, ¿no? Sí. Este, sí, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo fue esa transición de la guitarra clásica luego ya lo que empezaste a tocar después, como el rock, el blues, o sea, ¿cómo fue esa transición? Pues mira, yo
1: un poco, al principio a mí me gustó muchísimo y además, bueno, mis papás me metieron a clases de guitarra y normales donde te aprendías las canciones, te aprendías los acordes, etcétera, ¿no? Donde tenías como esta, como todos los niños que empiezan a estudiar un instrumento, ¿no? Pero a mí desde entonces me empezó eh, eh, me tocó una época donde la guitarra clásica se puso un poco de, de moda en el mundo y entonces empezaron a aparecer este muchos guitarristas como Julian Bream como este John Williams no el compositor sino el guitarrista el mismo Paco de Lucía es decir la guitarra medio medio eh, gracias a, a, a Segovia se puso medio de moda en el en el mundo y entonces a mí me llamó muchísimo la atención eso y, y lo que tocaban estas gentes era música clásica, digamos. Tocaban música del Renacimiento, algunas cosas este, del periodo clásico, romántico, etc. Y entonces para mí eso me gustó muchísimo y, y empecé a estudiar eso. Eh, tuve unos muy buenos maestros también este, que me enseñaron, ta, no solo a, a poner, empezar a poner piezas de ese tipo, sino a leer también y eh, como varios rudimentos musicales así específicos pero pues cuando llegué a la secundaria uh -huh. este eh, pues empecé entré inmediatamente en contacto con otros chavos y eso y empecé eh, 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 por ejemplo es eh, eh, la primera vez que empecé a oír rock. Eh, yo conocía ya más a los Beatles y todo esto, que para mí era como un poco como estaban al mismo nivel de la música este, clásica, digamos. Eran para sí. mí como muy, muy, y no, no los consideraba ya como rock, ¿no? Yo era como parte del repertorio que siempre había, porque los oía desde muy chicos. Pero empecé, por ejemplo, a oír a Led Zeppelin, a Deep Purple, así cosas más, más rock and rolleras, así sí, más fuertes, digamos. Y, y, este, y eso me. me eh, me encantó inmediatamente y bueno, las guitarras eléctricas las empecé a ver y todo el, el rollo este mítico de las guitarras y, y del guitarrista de rock y todo esto, además por esas épocas mi papá cometió el error <ríe> de llevarnos al primer festival de blues de la Ciudad de México, que esto debe haber sido 78, 79, uh -huh. que fue en, en la sala en Zahualcóyotl y, y nos llevó, bueno y yo sin saber, así vía a Muddy Waters a Howling Wolf, a este, Willie Dixon, a John Lee Hooker, o sea, había al Panteón, los a los grandes, Pantheon, a los grandes del, del blues, y eso me impactó muchísimo, ¿no? Porque de alguna manera, yo ya conocía a Zeppelin, The Purple y todo esto, e hice inmediatamente una colección que además la tienen entre estos músicos este, negros, de los, pues que vienen desde los cuarentas, al rock, ¿no? Entonces ahí como quiso todo... Con, eh, con, eh, su convergencia y, y pues sí, la guitarra eh, clásica Fue como quedando atrás y empecé a poner Canciones de Zeppelin Y a ahorrar para mi primera guitarra eléctrica O sea, como que Di el, el paso hacia, hacia el camino Hacia la música del diablo Como
0: dicen <risa> Oye, ¿y cómo, ¿y cómo se veía el, La música rock o el blues en México En ese entonces? Porque creo que tú eres Una, de gener una generación que empezó En México a crear esta música, ¿no? Como a difundirla, a pesar de que ya estaba en sí. el mundo. Sí, 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 claro. Estaba prohibido. O sea, en realidad el rock, eh, digamos, mi
1: papá nos llevó a ver este festival de blues porque era lo más cercano a, a eso que podías tener y que lo trajeron aquí porque era blues y porque eran este, negros que venían de los 40 Es decir, no necesariamente las gentes, este, eh, digamos, hacían la conexión con el rock. Eh, y por eso lo trajeron, pero el rock así en sí, digamos, estaba completamente fuera, eh, no prohibido así deliberadamente, pero no había acceso a él, no venía ninguna banda, no había lugares donde, donde ir a oír rock, como no fueran los hoyos funkis y estos uh -huh. lugares más, este... Eh, 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 como eh, digamos mucho más undergrounds que había este, en algunos lugares de la ciudad pero en general el rock estaba muy, muy, desde abándaro, el, el sí. gobierno había tomado la, la decisión como de, de cortar todo este tipo de, de, de expresión juvenil porque pues les daba, les daba miedito después de los del 68 ¿no? Claro. Y, y tomaron abándaro como una especie de de justificación como para pues reprimir a la juventud, ¿no? y de no dejar que se reunieran muchos, etcétera, ¿no? todo lo que ya más o menos conocemos. entonces sí en esas épocas a, a mí que me gustaba mucho el rock pues no tenía acceso más que a través de lo que podías conseguir en los discos que encontrabas, pues en este por ejemplo yo es curioso porque lo que sí es que enco sí encontrabas los discos. yo compré mis mis mi primer disco de Deep Purple y alguno de Led Zeppelin lo compré en 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 Aurrera, en lo que era en lo que ahora es Walmart de cuenta que había discos en Walmart y ahí compré yo mis discos de rock y este pero no venía nadie, no había dónde y mucho menos había esta cosa como de los chavos de poder decir voy a hacer un grupo de rock y voy a sacar un disco con una compañía eso sí era totalmente estaba impensable, eh, pues, ¿no? impensable era como un sueño ahí eh, guajiro que no vino como hasta cambiar esto como hasta la mitad desde los ochentas, digamos, ya propiamente cuando empezó, este, cuando empezaron como a confluir varias cosas, como la llegada de, de la música de grupos argentinos, grupos este, españoles, aquí bandas como el Tri, ¿no? Que sacaron la triste canción de amor o, o ritmo peligroso que sacaron junto con otras bandas, el, el, el conglomerado este de, de com rock etcétera. Empezaron a confluir, ciertas cosas que, que permitieron que el rock ya se volviera eh, pues empezara a estar a, a, a accesible a, a toda la gente y, y pues a nosotros nos tocó justo ese momento y, 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 y lo vivimos así intensamente porque fue muy padre estar en ese momento donde, donde como que el rock volvió a conectar con el público y donde este pues empezó como a reinventar todo y que pues ahora estamos en, en, en y que gracias un poco a ese, a esa, a, a volver a eso, pues ahora tenemos estos grandes festivales y muchas mm. bandas muy exitosas, este, que tocan por todos lados y como un movimiento muy continuo de, de, de rock mexicano y, y latinoamericano, e iberoamericano, digamos, ¿no?
0: Como ahorita me comentaste que en ese entonces era, pues, por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Por lo que sucede pues, en en, Abandaro, en el en el 68, era un poco impensable eh, hacer una banda de rock, ¿no? Y aún así, bueno, tú, tú empezaste con Cáscara, que bueno, luego se transicionó a Bonnie, Los enemigos del silencio. Eh, ¿Cómo fue esta, o sea, crear esta banda? ¿Qué, qué, ¿Qué querías tú? O sea, porque creo que hay un punto en el que, pues sí, lo escuchas y está padre, pero creo que ya existe esta inquietud de, ah, ahora yo quiero hacer mi música, ¿no? Yo quiero hacer eso. ¿Cómo fue para ti eso? Sí, fíjate que fue, eh, desde luego siempre todo fue por
1: solo el, el gusto por hacer la música, porque te digo, no había, eh, digamos, era un proyecto, era como querer hacer este, un grupo de astronautas que van a subirse una nave e ir a la luna, así un poco como, pues no, eso no, no va a pasar, pero aún así nos gustaba tanto la, hacer música, del rock y todo esto, que, este, que aún así teníamos nuestro, nuestro grupo y ensayábamos y todo, y vi tocábamos en la escuela o en, en, en el audiovisual de la escuela o en alguna fiesta de la escuela, así como que era completamente limitado. Y por otro lado, en es, eh, por esas épocas este, también hubo una gran migración de, de argentinos y chilenos y, eh, eh, que vinieron a México huyendo de las dictaduras eh, y que muchos de ellos trajeron... Este, eh, discos de, de rock este, argentino, sobre todo yo tengo un, un miembro de Cáscara, el primer grupo que tuvimos, este, era argentino y tra, traía consigo pues, varios discos de, de Cerú Girán, de, 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 Charlie, de Charlie García, área este, o sea, en fin, traía su colección de discos de música, de música argentina. Entonces ahí eh, lo vimos, bueno, de hecho lo primero que nos dijo era que nos enseñó una canción que era canción para mi muerte de Charlie García pero nos dijo que él la había compuesto <risa> entonces bueno nos impresionó mucho y dijimos órale oh, no se está grueso, tiene que ser parte de la banda porque porque sí compone muy bien no y ya después nos tuvo que confesar que no <risa> que no era de era de Charlie García ni más ni menos y este y pero, pero eso sí nos enseñó, a, luego, luego, nos hizo ver que, que se podía hacer rock en español perfectamente, sin, sin, este, sin problemas. Y un poco, eh, dado que tampoco hablábamos mucho inglés nosotros, ¿no? eh, pues lo más lógico fue: pues vamos a hacer nuestras rolas en español y lo, y lo que vaya saliendo. Y tenemos de esa época pues, varias rolas ahí este, eh, que hacíamos de chavos, de chavos de secundaria, pero ya en español, porque todavía había un poco este debate eh, en esas épocas de si el rock debía cantarse en español o en inglés, ¿no? Había todavía, todavía esta cosa de, no, es que el rock es en inglés, así como el mariachi es en español, el rock debe ser en inglés. Pero pues nosotros le entramos al español y poco a poco se fue normalizando esto. Y, este, y para nosotros desde muy chicos, digamos, desde el, los primeros años de secundaria, que es, es un poco cuando decimos Cáscara, este, hacer, eh, cantar canciones en español de rock fue como el, lo más natural. Y, y eso permitió un poco que cuando llegáramos ya un poco a los Boni y los enemigos del silencio, pues la propuesta fuera absolutamente en español
0: siempre, este, sin, sin ninguna duda al respecto. ¿no? ¿Y cómo fue? Porque... Pues ustedes empezaron como, o sea, como me dijiste hace rato, ¿no? Como por amor al arte, como por hacer música, porque les uh -huh. encantaba, ¿no? O sea, no, nunca lo vieron, tal vez al principio, como algo a lo que se fueran a dedicar. Es lo que yo, yo, yo noto desde, desde ahí. Pero, ¿cuánto tiempo pasó desde que, bueno, desde que se formó Bonnie, los enemigos del silencio, hasta que ya tuvieron como esta oportunidad y empezaron a ver, ah, ¿puedo dedicarme a esto?
1: Pues mira, fue completamente como de película, porque nosotros... Eh, eh, digamos después de salir de la prepa y de, y de que todos intentaran estudiar otras carreras, este, Giacomán estudió ingeniería electrónica yo estudié química este, todo esto dijimos, bueno eh, como que nos seguimos eh, juntando para tocar porque nos gustaba mucho y de alguna manera en algún momento cuando empezamos a oír que había rock en español dijimos, oye pues vamos o sea ya que empieza a haber algo así pues démosle un tiempo vamos a hacer la banda, vamos a tocar donde se pueda tocar, que empezaban a ver estos lugares como, como Rocotitlán, como el Tutifruti, como este, el Bar 9, ¿sí? en estos lugares chiquitos, ahora, ahora casi míticos de, de la formación del rock este, en, en mexicano. Este, dijimos, pues vamos a intentar, a ver, pues digo por lo menos para divertirnos y tocar, por, por todos lados, además ya habíamos hecho, empezamos a hacer canciones, etcétera, y, y, y realmente nos fue muy bien, porque estuvimos tocando un rato, este, pues por todo el, 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 digamos, incipiente circuito que había, eh, eh, pero, un, pero no teníamos tampoco la idea de, bueno, esto es para ya grabar, un, o sea, estábamos un poco... Apenas empezando a ver si lográbamos tener como tocadas de fin de semana, como de un poco como de hobby, como lo que siempre veníamos haciendo, como de pues los fines de semana tocamos en algún lugar, como hace mucha gente. ¿no? Este, y, y, este y que además es bien padre, y, y, y todo el que lo puede hacer se lo recomiendo que lo haga. Hacerlo es, es, vamos, es una actividad este padre. Pero casi un tocando en Rocotitlán o algo así se acercó al final un. Un señor, bueno, yo veía como señor en esas épocas, <risa> este, y nos dice, sí, porque estaba en realidad bien chavo también. Este, eh, 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 nos dice, oigan, este, yo soy Carlos Narea, soy productor, este, eh, eh, y pues Sony me encargó que buscara unos grupos en México para grabarlos y me gusta mucho lo que hacen. No quieren grabar un disco, así, así tal cual como como en las películas. Sí. Y este, y, y Sí, y le dijimos pues sí desde luego que sí claro que sí por favor este dónde firmamos y y, y sí efectivamente ha dicho y hecho nos firmó con, bueno nos escogió escogió a nosotros por parte de Sony porque ya también por ejemplo BMG había firmado a Caifanes ya Neón, este creo que también a, a los amantes de Lola o un poco después pero en fin ya como que las compañías habían empezado a voltear a ver para acá este, para ver qué había ¿no? porque pues, nunca se habían fijado en eso y, y cuando voltearon pues vieron que sí había varias, varias propuestas y varias bandas pues, además bastante buenas muchas, claro. muchas de ellas y, este, y, y nosotros firmamos con, con CBS en esa época no era todavía ni Sony era CBS y Cecilia Toussaint firmó también fuimos los dos que escogió Carlos Narea, y bueno, y, y, y cumplimos el sueño rock and rollero así de, de grabar el disco, además lo, lo grabamos, lo mezclamos en Londres, en el estudio de, de George Martin, en el Air Studios, ahí en Piccadilly, o sea, vamos, este como sueño... Pues ahí un poco eh, empezó a agarrar la carrera, que bueno, después nosotros tuvimos muchas particularidades con, con, con nuestra carrera en términos de las compañías y todo esto, pero un poco lo que nos colocó y que lo que nos tiene un poco ahí como fundadores de, de, del rock este, en, en español, pues es ese, es ese momento, es ese disco que grabamos con Carlos Narea para, para CBS y que de alguna manera marcó ya mi, mi entrada también a la, a la música pues de lleno y para dedicarme a, a ello ya el resto, el resto de, de, de mis días. ¿no?
0: Además, creo que justo estaban como en una época en donde, sobre todo en Sudamérica, me parece, que estaba sucediendo este movimiento rockero y hace como que en México volteen a ver, ¿no? O sea, que, como dices, este, ¿qué está sucediendo en México? ¿A qué bandas podemos... Eh, tomar para que también seamos como sean este como referente. Creo que estaba bueno, estaba Bonnie, los enemigos de silencio, estaban Caifanes. Y también sí, noto exacto. como una, una generación como de un, alguna forma muy unida, o sea, como que entre todos se colaboraban, ¿no? Sí, 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 nos conocíamos y
1: todos tocamos Sí, eh, eh, con todos eventualmente en alguna ocasión. Algunos fuimos miembros de otras bandas. Bueno, eh, yo no, pero por ejemplo, Alfonso André fue baterista de Bon y los enemigos del silencio un tiempo. De hecho, dobleteando con Caifanes. Este, Giacomán fue tecladista de las insólitas imágenes. Yo antes colaboré con Saúl en una banda que se llamaba Frac. Es decir, todos nos conocíamos y todos tocamos, todos los de esa época... O sea, los que estuvimos activos en esa época, alguna vez alternamos con los demás, este, y como éramos tan poquitos y eso, pues nos conocíamos todos y, a, y sigue habiendo como muy, muy buena onda entre todos nosotros, este, aún el día de hoy, con, pues no sé, con botellita de Jerez, con ritmo peligroso, caifanes, neón, los amantes de Lola, fobia, que son un, un poco más, este, un poco, vienen un poquito después, igual que maldita vecindad, pero en fin todos tocamos con todos y un poco eh, todos eh, eh, le talachamos a ese principio, de manera que sí somos como un grupo muy, muy unido de, de gente, si sí nos llevamos en general muy bien y nos respetamos mucho musicalmente y, 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 este, y, y como que vivimos todos una, una, una época padre y, y difícil también, por otro lado, sí. de arrancar como esto también, no de hacerlo poderlo hacer un modo de vida, digamos, ¿no? Como, como
0: músico. Sí, porque creo que, o sea, sí, de por sí ahorita es hasta impensable hacer una carrera en música, ¿no? O sea, como platicábamos al principio, o sea, siempre tienes que tenerla como la música, como un hobby y una carrera, una carrera de verdad, ¿no? Voy a ponerlo en tela. Ándale, días. sí, como dices. Este, sí, sí. Y, y, y me imagino que en ese entonces era peor, ¿no? O sea, aparte como música rockera, o sea... Sí, sí, no, no, entonces era una locura,
1: era Ajá. una locura porque todavía hoy pues dices, o sea, tú le puedes argumentar a tus papás, bueno, pero es que yo quiero ser como, como Café Tacuba, ¿no? O como Zoe, ¿no? Son artistas muy exitosos, ¿no? O como Maná. Es decir, tienes como muchos Muchas ejemplos que puedes decir, bueno, es que yo voy a ser como... Pero sí, en esas épocas no tenías nada de eso, ¿no? O sea, porque la tirada era, o vas a ser como José José, o mejor, o tocar con José José, o, o mejor, pues ni, ni le busques, porque no hay, ¿no? no, no hay. Entonces sí era, era como más difícil, era, no había los, las referencias de, de alguien que lo hubiera hecho, más que los que venían de los, de, de los 50, ¿no? De la época del rock and roll, pero eso estaba ya como muy, muy atrás y ya todos habían, de hecho ya nadie era rock and rollero de ellos, ¿no? Ya todos hacían baladas, ya todos se, se habían integrado como al al status quo de, de, de baladero y de como setentero de la, de la música mexicana. Entonces sí no había no había referente y eso lo hacía muy difícil. Era como si sí, un poco lanzarse al vacío de que estás haciendo una locura. Y eso está padre porque sí somos una generación que siento yo que en muchos sentidos hemos hecho eso. Es como de ahí, ahora le vas. Este, y yo en mi carrera lo he hecho también con la música de películas, con, este, con muchas actividades que... Que pues parece no tener este, mucho, mucha lógica o sentido común hacerlas, pero que finalmente este, funciona, ¿no? Porque pues alguien lo tiene
0: que hacer. Claro. Y a, hablando de eso, del, de la forma en la que te metiste al, a la música de películas, eh, y también como haciendo este hincapié en que todo mundo se conocía dentro de, de este movimiento, eran un grupo como muy unido, ¿cómo, cómo fue. Ese salto a la música de películas. O sea, como te comentaba al principio, o sea, eres una persona que hace música, pero no solamente lo hace de una forma, ¿no? O sea, tienes tu grupo, el grupo de los señores, eh, eh, empezaste con Bonnie y los enemigos de silencio, pero también haces el fi film scoring, o sea, como que. Sí, sí, se ha, se ha vuelto. Fíjate, un poco el, el film scoring llegó uh,
1: gracias al rock porque en, eh, a finales de los 80s, ya más principios de los 90s, Diego Herrera, el tecladista de Caifanes, consiguió el eh, chamba haciendo música de películas del cine industrial mexicano, este, de las de los Almada y estas, así, Terror en la Mafia, eh, todas esas películas, que había muchas, había mucha producción de, de estas películas. No sé cómo se contactó con los productores, pero el caso es que le empezaron a mandar películas. Tantas que de repente ya no se daba basto Y llamó a yacomán Al tecladista de, de Bonnie Los enemigos del silencio Y era tal la carga de trabajo Que tampoco yacomán se dio basto Y me llamó a mí Y entonces ahí, yo, ahí fue donde yo aprendí a Hacer música de, de películas Haciendo este, estas películas horribles Así de desvestidas y alborotadas El macho biónico O sea, to, todas estas Pero que yo sin saberlo Un poco estaba como aprendiendo hacer música de películas haciendo estas películas. Todavía me tocó además hacerlo de una manera muy, muy old school, con todavía marcando con cinta, moviola, haciendo pietaje y, y eh, notas. O sea, no había todavía esto de trabajar contra imagen. Las computadoras sí había ya computadoras, pero todavía no tenían integrada la imagen. Es, de, es decir, este, tenías que trabajar como con notas de las escenas muy precisas de, de en tiempos para poder componer y que luego esperar que hubieras tomado bien las notas para que casara todo contra la película este eh, entonces en realidad eh, yo no lo sabía pero me estaba educando muy bien en, en, en hacer música de películas o así como vacía en serio no así como haciendo películas como se hacía en la música de películas en esas en esas épocas pero por otro lado, las películas estaban horribles. Así está, o sea, no tengo ninguna. De hecho, en mi currículum de hoy en día no tengo ninguna de esas puestas. Este, y hasta un poco casi que lo negaría que lo hice yo. <risa> este, eh, eh, porque pues sí, eran películas muy malas, con muy mala, con guiones muy malos. Este, este, los mismos actores siempre. Era como un cine industrial muy, muy gachón, que finalmente, por, por la baja calidad pues terminó tronando por ahí de los mitades de los noventas, por ahí máximo que empezaron, primero dejaron de hacer películas y empezaron a hacer los, los video homes que se llamaban cuando entró todo el, todo el formato del video, pues ahí sí acabó con ellos porque eh, pues, en vez de ir a ver el, el macho biónico, pues podías ver burón <risa> casa, ¿no? Entonces claro. este, este acabó con ellos, trataron como de entrarle al mercado, pero pues como tenían muy malas este, historias y esto, pues terminaron tronando. ¿no? Y este, y bueno, yo no, yo no lo resentí mucho porque, este, eh, porque pues tenía todavía la banda me había conectado también con este, con gente que trabajaba en el mundo del cine y entonces empecé a también a hacer como anuncios y todo esto que, que, que digamos está igual de gachón que lo del cine industrial pero por lo menos es más cortito no o sea, son proyectos más, más rápidos y menos este, ya había unos como más padres como un poco más elaborados este, pero lo del cine pues no, no hasta ahí digamos hasta mitades de los noventas pues no no fue digo no tuvo mucho impacto y de hecho yo dije que bueno que ya tronaron estos porque estaba horrible hacer, <risa> hacer las películas, ¿no? Este y pero por otro lado, por ahí del año 2000, ¿no? En el año 2000 exactamente, este Areán que ya había Areán el bajista de la banda se fue a estudiar este dirección de orquesta y este y bueno, se convirtió, de hecho hoy es un connotado director de orquesta y estaba trabajando en Bellas Artes en la, en la ópera y justo estaba poniendo Salomé de Strauss cuando... Y el director era, era Arturo Ripstein, uh -huh. el, el director de cine muy, muy famoso. Sí. Y, este, y le preguntó... Estaba haciendo una película Ripstein y le dijo Oye, no sabes quién podrá hacer unas canciones porque este, necesito unas canciones para mi película. Y pues Ariel le dijo, pues dile a Bon porque pues además él ha hecho cosas de... de de películas este, por suerte no le dijo cuáles <risa> este, y, y este y él te puede hacer una, unas canciones y entonces ya me platicó el proyecto y era eh, haz de cuenta una eh, es una película que se llama Así es la vida que si por ahí la ven este, se la encuentran ve es padre película además es la primera película digital latinoamericana hecha este, ya con formato digital este, eh, y es una Medea es la tragedia griega Medea pero puesta en una vecindad mexicana, ¿no? Este y entonces, Ripstein lo que quería en vez de coro griego quería un trío, este que cantara en boleros la parte del coro, es decir, en vez de de que el coro fuera el coro griego grandote que canta las partes así, él quería un trío, ¿no? Y este y esas canciones era la que quería que lo hiciera y pues a mí eso sí me pareció padrísimo, estaba padre la película es muy padre es muy fuerte bueno, Ripstein tiene sus fans y sus antifans, ¿no? O sea, ¿te gusta o te choca? No tiene medias tintas, <risa> pero, es un, pero es un muy buen director, o sea, en realidad sí es un director muy propositivo e interesante. Y estuvo padrísimo trabajar con él, este, y me muy, quedaron muy padres las canciones y todo esto, y le gustó mucho a él, de manera que me invitó a su siguiente película, que se llama La perdición del, de los hombres, este, y con esa ganó el, el la Concha de Oro de San Sebastián. Y después de esa me invitó a, a una que se llama la, la Virgen de la Locuria, donde tu, eh, compuse mi primer score para orquesta completa. Uh -huh. Entonces, vamos, pues ahí ya empecé también a ver ese lado de la música de películas que me resultó padrísimo, musicalmente muy interesante, este, con posibilidades de hacer muchos tipos de música, desde eh, cosas chiquitas como el bolero hasta orquestas sinfónicas. Uh -huh. este. Entonces, bueno, pues ahí se me abrió un un este panorama de, eh, musical y de trabajo padrísimo y también un poco como en las épocas de, de, del principio del rock este, eh, hubo un momento donde dije yo ya no voy a hacer publicidad y voy a dedicarme a hacer puras películas esto debe haber sido el 2000, 2004, 2005 y todo el ah, mundo me dijo ¿estás loco? ¿cómo crees? así este, te vas a morir de hambre porque pues, no hay tantas películas, pero pues resultó que, que sí fue justo cuando empezó sí. a subir el nivel de producción en México de las películas, empezaron salió Amores Perros, salieron... Vamos, el cine mexicano volvió como a estar un poco, a plantear buenas historias, buenas películas, y, este, y a mí me tocó un poco eh, subirme a eso y la suerte de... Después de conocer a otros directores con los cuales he hecho la, las animaciones muy exitosas estas de la, la, la leyenda de la y de la, de la Nahuala sí. y de to todas estas, este, que ha sido un mercado padrísimo y unos trabajos pues, muy divertidos de hacer, hacer Don Gato y su pandilla y todo esto ha sido muy divertido. Y entonces, este, pues otra vez un poco eso de tirarse al vacío así para ver qué pasa resultó entonces muy contento de estar de, de haber tomado también esa, de, de esa decisión y de tener la suerte de que de que la vida te, te pone en esos en esos claro. lugares ¿no?
0: oye me, me quiero regresar tantito a esta época en la que estabas haciendo film scoring de de estas music, de estas películas pues malérrimas no en las que pues tú no veías como este pues decías ¿qué, qué hago aquí no de alguna forma este ¿qué te mantenía como motivado para seguirlas haciendo? O sea, entiendo que está esta parte como de aprender algo nuevo también, pero pues tú no veías a futuro lo que iba a suceder a partir del 2000, ¿no? Que cuando ya te empezaste a meter más de lleno estas, en estas películas con mayor producción. Sí, no,
1: no, no. ahí era exclusivamente como un, como un trabajo alterno, digamos, Ajá. era como tenía, tenía la banda y tocábamos y todo esto, pero Todavía en los noventas los había que talacharle mucho en el rock. Digo, siempre hay que talacharle mucho, pero todavía no había tanta infraestructura, ni, por ejemplo, ahora, ahora la cantidad de festivales y este tipo de ondas donde las bandas pueden ir a tocar y más o menos este eh, tener, eh, digamos, este, eh, tocadas continuas, pues es muy grande. Entonces todavía, no, aunque había crecido mucho y había más shows, Todavía no era mucho, entonces sí había como que buscarle también por otros lados Y este era como eh, lo de las películas, en esa primera etapa yo lo veía como chamba Como este, la motivación era, bueno, pues este, eh, va a ser una lanita más y, uh -huh. y había cierta cosa que te permitía, por ejemplo, también con, eh, gracias a eso comprarte ciertos equipos para la misma banda o para tu propio estudio. Este, porque entonces no era ahora como hoy que es todo digital, sino que era todo análogo. Sí. Entonces era como ir sumando sintetizadores y samplers y todo. Entonces terminabas así con, como con este Frankensteins de equipo porque era la única manera de resolver las cosas. Entonces un poco esa también era la motivación, tener el equipo al que podías acceder para, para hacer la música. Este, porque era puros sintetizadores y era y además era la onda de los sintetizadores en esa sí. época ¿no? este, entonces este eh, un poco la motivación era esa chamba chamba y, y posibilidades de cómo hacerte de un equipo que te pudiera hacer, hacer eh, proyectos este, más cómodamente ¿no? es, esa era básicamente okay. la motivación porque si sí, las películas ciertamente este, no, o sea, no hay ninguna que yo pueda decir, ah, eso estuvo padre, no, ni un...
0: Pero bueno, al final te sirvió como de escuela para que cuando o sea, terminó esa primera etapa y cuando te volvieron a llamar a esta segunda etapa, tú ya supieras más o menos cómo funcionaba y te empezaron como a considerar también para estos proyectos grandes, ¿no? Sí, exacto, sí, no, fue la mejor educación que pude tener en términos de cómo, de cómo componer
1: para, para películas, porque te digo, era totalmente análoga, digamos. Sí, ¿no? claro. Tú, no, tú veías la película una vez, luego la marcabas en moviola y no volvías a ver la película hasta el estreno. Este, y, y entonces dependías de, de tus notas, de tener muy claras las escenas y hacer unas notas muy específicas para poder componer contra esas notas en tiempos y que todo uh -huh. casara. Y ahí estaba el éxito de eso. Y eso en realidad sí me ha ayudado mucho. Este, eh, a tener como una mentalidad diferente para trabajar porque este, pues ahora, ahora en realidad me es, me es mucho más fácil porque pues ahora sí tienes la imagen aquí claro. en la computadora y, y vas para atrás y para adelante. Además de que he visto como la evolución de, de todo esto desde la sí. moviola, desde, la, desde el film a, a tener tu VHS... Ahí, este, amarrada a la computadora por SEMTI, allá la, la, la cosa digital. Entonces, pues sí ha estado padre ver cómo, cómo evolucionado y cómo ahora es una, es una maravilla. Vamos, es, claro. es muy fácil, muy rápido, muy cómodo
0: hacerlo, ¿no? Oye, bueno, platícame un poquito más sobre el film scoring, porque. Y me, y me quiero meter como un poquito más, igual a grandes rasgos, sobre tu proceso para hacer esto. Pero primero quiero preguntarte, antes yo pensaba. O sea, confundí un poquito entre el soundtrack y el film, el, el score. Pero sí, ahorita ya entiendo que son algo diferente, ¿no? Es, sí. Eh, ¿Me puedes explicar esa diferencia? ¿Y cuál es tu proceso de, para hacer el score? Más o menos. Entiendo que cada película sí, es mira, diferente, pero... Sí, para bueno, ver, el
1: score es un poco, eh, digamos, la diferencia entre soundtrack, digamos, y score, es que el score es la como toda la música que está compuesta específicamente para la película. Y el soundtrack de la película es, incluye, digamos, al score y a toda la otra música este, eh, que pudiera aparecer, canciones, etcétera, incidentales, lo que viene en el radio, tele, etcétera. Y bueno, y si eres así como un gran purista, en realidad el, 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 este, el, el, el sonido de la película es como... Eh, lo, lo incluye al, al score al sound score y a todo el sound design que le llaman que es todos los ruidos de la película uh -huh. y todo eso más los diálogos entonces todo ese es el sonido el, el, lo, lo que le llaman la, el, el track de audio del, del, del cine ¿no? este, eh, pero sí la diferencia básica entre score y, 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 el, y el sound score digamos es que el score es toda la música compuesta solo para la película, ¿no? Y es un poco lo que yo, lo que los músicos de película hacemos, ¿no? Porque hay, hay otros departamentos que se encargan de escoger canciones y todo eso. Por eso luego mucha gente se refiere a las canciones de la, de la película, ah. porque pues sí, de repente hay canciones y luego pues son más famosas las canciones que el score, ¿no? Este, eh, de hecho, ahora con la, con la música de las lloronas. Los chavitos siempre, refiriéndose al score, dicen que, que les gustan mucho las canciones de la película y bueno, este, las ven como si fueran canciones, pero sí. pues es, es el, el score es la música incidental de, 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 la, de, de la película, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. Y el proceso, pues es, es muy, cada, digamos, cada compositor tiene su proceso. El mío es, mm. muy, este, es como muy lineal contra la película, o sea, básicamente yo... Veo al director, ¿no? Vemos la película con el director. O sea, una vez de que me llamaron y que quieren hacer la música conmigo, vemos la película juntos. Y después de verla, platicamos un poco uh, uh, en función de lo que... De, pues qué, qué expectativas tienen de, de la música, qué quieren, qué tipo de música, todo esto. Yo también les doy mis impresiones de lo que podría hacerse este, con respecto a la música. Y entonces, este... Eh, ya hacemos una sesión que se llama de spotting, una sesión de, como de marcaje de, de la película donde entre el director o el productor, el director y yo se decide dónde va a llevar música a la película, ¿no? en qué escenas, qué secuencias, este, y un poco ya vas hablando de, de, de cada secuencia en términos de lo que quieren, este, si quieres que aquí sea más tenso uh -huh. o engañar y que sea al revés, o, en fin, ya lo discutes y haces como toda una lista de, 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 de cues, que son cada participación de la música, en la película y, este, y bueno, pues una vez que tienes esa lista, pues es un proceso de, de un rato que varía entre un mes o este, eh, perdón, se, puso. se te fuiste, ahí está, estoy, ahí estoy, estoy, se fue, se fue, este, es un proceso que puede ir desde, de, de desde un mes hasta tres meses de, 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 estar chambeando sobre cada uno de los cues este, eh. normalmente en las películas más comerciales, el, proceso es muy rápido entonces tienes que componer muy rápido y como este, deliver muy, muy rápidamente porque los procesos son siempre muy muy acelerados no este, eh, usualmente las películas son, son como aceleradas este, <risa> tienes poco tiempo vamos si si es hacia al límite entonces este, tienes que estar trabajando viendo al director para que te aprueben cada cue este, y si ya los que están aprobados, este, entonces viene luego el proceso de, 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 dependiendo del tipo de música, de si se va a grabar, lo que se va a grabar, lo que va a ser, digamos, sampleado o secuenciado. Uh -huh. Y entonces ves como hay un acto de tres pistas, ¿no? De estar componiendo, sí. aprobando y al mismo tiempo preparando música para un, un día. O dos, tener una orquesta o un grupo de músicos Ahora. y grabar este, toda, la, toda la música que se va a grabar, ¿no? Entonces, es, este, eh, ese, yo normalmente compongo linealmente así como del de, principio y compongo el cue número uno y voy avanzando hacia Ahora. el final. Hay, quien, hay otros que trabajan de, como de manera... Eh, en términos como de temas, ¿no? Entonces, se trabajan primero todas las partes de acción, ¿no? Y, y de ahí mismo sacan todo el material y luego trabajan, o sea, la van como un poco como se filma, no, las películas que también filman no no sec eh, no secuencialmente sino dependiendo de las locaciones y todo. Pero yo sí soy, me gusta ir a empezar y a ir desarrollando así como se va desarrollando la película. Un poco ese es mi en mi, mi proceso y, y pues sí siempre es muy es como muy intenso, es como padre porque es así como adrenalina todo todo el tiempo, no entonces sí sí. Este, te terminas acostumbrando, al principio es medio, medio difícil y no es sí. para todos los músicos, no porque eh, hay muchos músicos que están más eh, acostumbrados a tener calma y a aislarse y y como componer y buscar el lugar adecuado para componer. No, y esto es así de ahora le vas, no? Así <risa> nada. La inspiración esa, esa aquí. No, no la estamos, no está contando, no? O sea, no te ya la tiene a que existir, no? O sea, exacto. Ya tienes que tener un poco claro por lo que vas a ir y ir sobre eso y, y desarrollarlo. Y entonces este no todo, no a todo el mundo le gusta eso. Además de que no a todos los músicos les gusta, como ser parte de un equipo que, del que no todos son músicos, ¿no? Okay. Que llegue un productor y que te diga, eso no me gustó y pero no sé por qué, y no digo, o sea, no todo mundo está hecho como para ser músico de, de, de cine, ¿no? Sí es un proceso colaborativo, pero no entre músicos, sino entre entre, sí, entre productores, directores, o sea, de cualquier gente, ¿no? Entonces este, sí se vuelve complicado, para algunos es, es muy frustrante porque pelean mucho su su, su material y luego pues eso no es lo que eso pues te enoja y este y también a los productores les molesta que el músico ahí esté, esté muy sentido entonces este te digo no es para todos entonces este, si los que se quieran dedicar eh, sí piénselo bien porque porque esa parte te puede te puede causar muchos problemas
0: ¿no? no y además o sea el mundo del cine me parece que es o sea este mundo en el que hay de todo no o sea hay personas que están en catering, hay, hay actores, hay productores, hay o sea, es un mundo entero en una película. Y, y sí, o sea, como que justo como músico y aparte compositor, como que siento que luego somos un poco egocéntricos, ¿no? De decir, sí, este es sí, mi exacto, trabajo sí. y compartirlo con sí. tanto está, está... Sí, sí, no, complicado. y que
1: seas un empleado, un em eres como un empleado más, ¿no? Ajá. Entonces
0: sí, de
1: repente uno acostumbrado y digo, yo lo, yo lo viví al principio con... con yo eh, siendo parte de un grupo de rock y exitoso y todo esto y llegas ahí y eres sí. como, digo, como uno más, ¿no? Nada, aquí no hay nada de que yo soy tal o cual, o sea, nada, a ver, este, este no me gustó y pues voy a hacer otro, ¿no? <risa> Entonces sí, es, eso, eso sí hay como que aprenderlo a, a dominar porque hay quienes luego, luego empiezan a pelear mucho su, su deste de y en realidad pues uno tiene que pensar que es un... Eh, uno está en función de la película siempre. O sea, no... Eh, esa es la diferencia de entre la música que uno hace para uno, del de rock, o lo que sea, este, a la música de cine. La música de cine siempre va a tener que estar en función de la historia y del drama de la, de la, de la película, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde debe, debe funcionar. ¿no? Y lo demás, pues sí, es, es un poco ego y, y, que, y, y aguantarse, ¿no?
0: Claro. Oye, oye bon, eh te ha tocado, o sea, vivir pues, prácticamente todas las etapas de la música, prácticamente, ¿no? O sea, desde, desde los inicios en tocar en, en escenarios pequeños, ensayos, luego que te descubra la, la disquera, como decías, ¿no? Como esta parte romántica, peliculesca, de que te bajas sí. del escenario y, te, y, el, y el, el de la disquera te, 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 te jala. Eh, luego ya el, el, el proceso de películas, has tocado ya en escenarios más grandes, ya con más tecnología... Y, y, quiero, y quiero meterme a la parte ahora de los, de los señores del blues, ¿no? O sea, que esta necesidad uh -huh. como de regresar al principio, ¿no? De esta, este, esta idea no romántica de tocar en bares pequeños, con la gente cerquita. Eh, cuéntame cómo surgió esta, esta, esta banda de los señores y por qué era la necesidad de regresar a, esto, a estos inicios. Sí, perfecto. Déjame nada más conecto esto porque se está como pidiendo... Sí, sí, sí. Está
1: acabando la pila y no se vaya esto a... A, a Acabar, acabar déjame. <risa> sí, no vaya a ser ahí a la mitad y es una lata. Déjame nada más la Ahí está. Listo. Pues mira, lo de los señores es, es muy este eh, eh, interesante porque sí, ciertamente yo estuve muy alejado de todos los escenarios, digamos, un, un buen rato. Este yo creo que desde el 2000 hasta el 2016, algo así, casi 15 años de prácticamente nada. Hice ahí una canción con Alex Sintek, que fue sencillo de, de su disco, una canción padre, así con él con que se llama Hasta el Fin del Mundo, que además fue sencillo, que funcionó muy bien. Y él me invitó ahí a echar palomazos con él en algunos shows, pero eso fue lo único que toqué. Y, y, y ciertamente... Cada vez que hacía estos palomazos, o que tocaba, también toqué con Jaime López, en fin, con, eh, pues sí, sí extrañaba un poco la, la, el escenario, o sea, sí es padre, ¿no? Pero también el otro lado, el de todo el rollo de tener una banda y así, y todo, pues este, la parafernalia y el ir y el equipo y todo, todo el asunto, también me daba un poco de flojeros, o sea, eso me, me, como que me detenía del asunto. Y este, y fue a partir un poco del, de que salió el disco este del rock en tu idioma sinfónico, este, que, me, eh, que además funcionó muy bien y sigue tureando ahí por todos lados. Este, eh, que sí me di cuenta de, ay, pues sí, sí extraño. Este, eh, o sea, sí me gusta. O sea, sí me acordé de es bien padre tocar y estar ahí. Y... Este, eh, eh, y, y al mismo tiempo me había puesto yo a estudiar este blues desde hace pues, llevaba un rato ya me puse a estudiar country blues así eh, como los orígenes del blues el blues rural este, americano de los 20s, de los 30s y, este, y entonces me la pasaba estudiando piezas y poniendo y, y, y mi estudio aquí donde estoy ahorita eh, está arriba de donde vivía Marcelo, mi hermano que vivía acá abajo y entonces ahí me oía todo el tiempo este, <risa> poniendo piezas y tocando blueses y todo esto, hasta que un día me dijo: Oye, ¿por qué no? Este, ¿Y si hacemos una banda de blues? Así, este, porque siempre nos ha gustado mucho el blues a mí y yo siempre dije: Ay, Estaría padre una banda de blues, pero yo soy muy de: A mí, invítenme porque yo soy incapaz de. <risa> y entonces él me, a él se le ocurrió y lo dije: Órale, pues estaría padrísimo. Vamos, o sea, más que hacen una banda, vamos a a juntarnos a, a ensayar y a poner piezas y este y un poco como en vez de juntarnos a guardo los jueves vamos a juntarnos a tocar y ponemos <risa> unos blueses entonces este le dije pues le voy a decir a Arián que Arián, este eh, eh, pues siempre eh, ha sido un colaborador muy cercano mío ha, ha grabado muchos de los ha dirigido la música este para muchas películas que yo he hecho Siempre que hago algo que lleva bajo lo llamo a él para que toque el bajo. En fin, hemos seguido colaborando muchísimo. Este, eh, cuando fue director él me encargó una pieza para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Este, en fin, hemos seguido colaborando. Entonces, le dije, ah, pues la, la, voy, la voy a invitar y seguro le entra porque además sí es de los que entra, a lo que sea le entra siempre. ¿no? Y Marcelo dijo, ah, pues la voy a decir el hoy. Este, yo dije padrísimo porque Loín, pues es un súper baterista, ¿no? Este, eh, y además le gusta mucho el blues y este, eh, con su papá lo primero que aprendió fue a tocar el blues. Entonces, padrísimo. Y entonces nos juntamos, este, ahí sí, literalmente todos los jueves durante un rato y empezamos a poner canciones. Este, primero, pues yo puse varias que me gustaban a mí, este, no necesariamente famosas, sino que nos gustaran nada más. Luego Marcelo puso otras, Arián. Por ahí ha puesto otras, y de repente, pues ya teníamos puestas así unas este, 12, 14 canciones. Y Marcelo, que, sí, que él sí, como que es más este, eh, onda caimán, ¿no? Más manager <risa> soso, dijo: Pues hay que tocar, ¿no? Pues ya tenemos varias rolas, este, voy a buscar este, a ver dónde. Y, y, y consiguió una tocada en un lugarcito que se llamaba la capilla de los muertos o algo así un lugar muy chiquito así este ahí en el centro y estuvo padrísimo bueno nos la pasamos súper súper a gusto porque como una cosa muy sencilla un poco regresar a lo que era originalmente ir al ensayo y ensayar y luego tocar ahí con tu llevar tu ampli y tocar nada más sin, sin demasiadas este, complicaciones este y entonces como que ya nos hicimos este el plan de, de, pues vamos a tocar una vez al mes, este, eh, o por ahí más o menos dentro de lo que se puede, en lugares chiquitos, así no en barecitos, entonces empezamos en unos lugares que primero, que eran como un restaurantito y tocábamos ahí un día, luego otro lugar que era medio como, este, como para chavos, este, como de medio de música electrónica y que nos llevaban ahí como de, vengan a ver esta cosa tan rara así que es el blues y, y iban los chavos y se, y se, y se prendían porque pues, no habían oído eso y luego ya nos llamaron de lugares como el 5 este, eh, o, o el, este, el parker y Lennox como lugarcitos así más sofisticados y ha estado padrísimo como esos lugares ¿no? ese, ese tipo de tocadas como chiquitas donde pues llevas tu ampli y no importa realmente mucho lo que haya de equipo ni todo esto que antes te volvía como un impedimento de no es que el equipo está muy chafa y pero o sea olvidarse de todo eso llevar tu ampli y tocar este de la manera más fácil y y además por otro lado como de la manera más cruda digamos sin sin nada que te apoya y atrás secuencias ni todo esto que se usa odio y mucho así no como vas este, y ha estado padrísimo, nos divertimos mucho, este, ha sido pues, sí, volver un poco a ese, a ese gusto de, de Chavo, de la secundaria, de ahí estamos todos sonando con nuestros amplis en el ensayo, ¿no? Así, ese, ese sentimiento que pues, es lo que mucho nos motiva a los músicos a seguir haciendo música en el fondo, eso es lo que importa, pues retomar un poco eso. Y bueno, pues ha ido también creciendo y cambiando y ahora vamos a estar en el vive latino ahora este este o sea vamos nos han empezado a invitar a, a, a cosas pues, que normalmente no no hubiéramos estado pero pues está padre también hacerlas sí. pero un poco la idea es no perder tampoco esta cosa como de que es un es, es una cosa pequeña para lugares pequeños y, y porque además yo siempre he pensado que la en realidad la música se hace siempre en lugares pequeños ya cuando llega a lugares grandes ya es un espectáculo no ya es famoso conocido etcétera pero donde se crea siempre es en los baresitos los clubcitos chiquitos en las fiestas etcétera no entonces es padre como volver a estar en contacto con eso con ese donde
0: donde nace la música ¿no? que chingón porque además o sea justo como lo platicábamos al principio no o sea mantener esa esencia de de que la música se mantenga como un hobby, por así decirlo, pero que además te puedas dedicar Exacto. a eso y que te pueda seguir encantando. Creo que este, este proyecto de los señores es eso, ¿no? O sea, como que regresar a ese hobby para poder, este... Pues, y, y aparte que te encante y como que te siga motivando a seguir haciendo música y juntar estas dos partes, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Que nunca pierdas, esa, nunca pierdas de vista la, lo, lo importante de todo esto que es hacer música, que es que es la música, ¿no? Sí. Sí. porque muchas veces se va perdiendo uno en el espectáculo y los discos y las compañías y, y las ventas y todo esto. Y la música queda ahí olvidada. ¿no? Y entonces, sí. pues sí hay que de repente regresar a decir, no, lo importante es la, o sea, lo que, lo que, lo principal y por lo que estamos todos aquí es por la música. No? Entonces, este, mientras esto siga siendo padre, pues, Puedes aguantar un poco lo demás, ¿no? El problema es cuando es todo lo demás y ya la música tampoco sí. te, te gusta, entonces, pues sí, ya es un horror, ¿no? Ya mejor te vuelves abogado, como <ríe> decimos al principio. Entonces,
0: ya, ya, ya buscas una profesión de verdad, sí, ¿no? Exacto, exacto. Si vas a ponerte así, pues sí, mejor. Claro. Bon, eh, si pudieras de, eh, resumir toda la trayectoria y experiencia que tienes en tres aprendizajes clave, ¿cuáles serían? Pues mira,
1: yo creo que el primero es aprender, eh, eh, haber como eh, empezado aprendiendo guitarra clásica. Eso para mí fue como, me enseñó mucho la disciplina de la música eh, y esta idea de que la música no es nada más así como pura diversión, sino que es una cosa que hay que aprender a hacer y que es un poco como la medicina, no hay de que de que puedas ahí echar rollo, ¿no? O sea, tienes que saber, o sea, si un médico no puede echar rollo de dónde esté el hígado, así tampoco tú no puedes echar rollo de haber toca un acorde porque pues no, no hay manera de salir de esa, ¿no? Entonces el aprendizaje de, de sí que ver que la música es una disciplina que sí hay que estudiarla este, de manera este, seria, esa fue la de estudiar la guitarra clásica, ¿no? Luego, mi segundo gran momento de, de, de aprendizaje fue ir al concierto de blues este que, que platicábamos antes. Para mí eso fue, eh, sigue siendo hasta el día de hoy uno de los momentos más impresionantes este, a los que yo haya asistido musicalmente. No ver a estas personas, a estos este, bluceros ya grandes, aunque no, y todavía no viejos, sino como pues deben haber tenido, ¿qué será?, 60 años por ahí. Este, eh, en realidad, en sus momentos más, este, como más plenos fue muy impresionante para mí, no ver este, cómo estas gentes hacían la música y, este, y cómo la interpretaban. Este, para mí me sigue impresionando y ver cómo influenciaron todo el rock que me gustaba y que me sigue gustando, cómo son la, la base de todo esto. Este, me sigue siendo uno de los momentos así claves de mi, de mi aprendizaje. Y otro, puedo decir que es la, eh, 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 haber hecho la música de la película de Ripstein, La perdición de los hombres, ¿no? Este, haber eh, eh, hecho este primer score para orquesta fue un momento este, de aprendizaje, terror, este, gusto, o sea, de como de un gran... Este, de una gran intensidad porque pues un poco eh, es medio poner a prueba tus este, conocimientos, tu capac capacidad esto ya cuando compones para una orquesta este, eh, eh, pues si ya tienes que saber un poco más lo que estás haciendo porque tienes a 60 monos ahí que claro. si está mal hecho lo van a hacer muy claro. Muy, este, muy, muy claro ¿no? entonces para mí ese fue un gran aprendizaje ver este, eh, eh, como probarme este, eh, poner a prueba mis conocimientos y, 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 y haber hecho ese score este, que después he tenido la fortuna de hacer varios más para orquesta este, pero esa primera vez fue muy, 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 muy impresionante y de un gran aprendizaje, además de que te mete estas cosas de esto es padrísimo de hacer, entonces cada vez que se pueda hacer pues lo vas a, lo vas a hacer, ¿no?
0: Qué chingón, porque además creo que todo, o sea, todo se va culminando en algo más grande, ¿no? Y de repente eso se va culminando en otra cosa más grande. Y todo lo, sí, todo, sí. Todo lo que viviste tuvo, tuvo que ver en lo, todo lo que has hecho, ¿no? Aunque pareciera Exacto. que al principio que no.
1: Exacto, sí, sí, todo se conecta y todo te ayuda y todo de alguna manera tiene como que le vas encontrando eh, por qué suceden uh, las cosas. Y este, y eso es muy padre cuando, cuando estar abierto te permite como pues ir aprovechando lo mejor de cada de cada momento y de y de sí eh, eh, por ejemplo a mí la música de películas que al principio me pareció horrible ahora me parece muy padre porque puedes hacer es como sí. muchos tipos de música y tienes que estudiar cosas estilos o cosas que no necesariamente conoces entonces te mantiene como muy muy a las vivas musicalmente no de estar este, aprendiendo lenguajes, etcétera, y eso para mí es padre, pues es, siempre es muy divertido eso es lo que los músicos sí. este, este, nos encanta
0: ¿no? pues sí, o sea, seguir, seguir buscando la, seguir buscando la emoción seguir, y el aprendizaje y, y esa frescura ¿no? Justo. Exacto. Bueno, te agradezco Exacto. te agradezco mucho, mucho tu tiempo voy a pasar a la, a la última parte de la, de la charla, que son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados la bueno, primera sí. pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Yo creo que trataría de... de trataría de la buena onda, ¿no? De, de cómo buscar que tuviéramos buena onda entre todos. Así sí sería como hippie en ese sentido
0: <risa> buenísimo, ¿qué recursos ya sean, no sé, libros eh, películas, documentales, podcast lo que, lo que se te ocurra, le recomendarías a alguien que está como aquí iniciando en este mundo de la música?
1: yo les recomendaría sobre todo sobre todo oír mucha música de todos tipos de música yo creo que el, eh, una, una de las claves siento yo de, de eh, no, solo, eh, no solo si vas a hacer música de películas la música que vayas a hacer este, es oír música de, de todos tipos y, y de todos los tiempos, digamos. ¿no? Uh -huh. yo, yo me he llevado muchísimas sorpresas oyendo músicas este, eh, de otros tiempos este, eh, que te nutren muchísimo y que muchas veces además dices, ah, pues eso, eso no lo hicieron ahorita acá o lo hizo tal, eso lo hicieron hace uh -huh. un chorro de tiempo. Y entonces... Te, te sientes como parte de un continuo de, 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 de procesamiento de la música, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí oír música de todos tipos y de todas las épocas es como fundamental, este, eh, para todo el que se dedique a la música y no necesariamente, o sea, oír del estilo que te que tú haces, ¿no? Al contrario, oír como de todo lo demás, este, de muchas otras cosas. Creo que todo eso te nutre. Y te, y te mantiene como muy fresco, ¿no?
0: Claro, y además creo que lo, la música nueva, por así decirlo, pues al final es una mezcla de todo lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, Exacto. si tú te enjaretas en un, en un género o en un estilo, pues nunca vas a poder como sobresalir de lo demás, ¿no? Porque Exacto, te, hay...
1: y, y además te aburres, y finalmente te aburres porque sí. pues los estilos tienen como ciertos límites y ciertas cuestiones que que un poco después de un rato pues ya los conoces y ya te lo sabes y ya no te sorprenden tanto. En cambio si te saltas para todos lados sí. todo el tiempo te estás sorprendiendo
0: y agarrando cosas interesantes. ¿no? Exacto. La última pregunta, Bon, es eh, qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos. Ah,
1: esa es muy buena, este, sabes cuál. Eh, bueno, pero así ahí va a salir mi, mi este. <risa> Como mi onda bluesera, pero yo les, les enseñaría, si no es que ya lo oyeron en el disco que va en el boya <ríe> les enseñaría una canción de, de Freddie McDowell que se llama Dark Was The Night and Cold Was The Ground. Se llama Negra Era La Noche y Fría Era La Tierra, que es una pieza de blues, este... Eh, bueno que en el título te dice como de qué se trata de la, de la, de la muerte un poco este, pero que no tiene letras sino solo un lamento este, eso eso les enseñaría eso sí creo claro. que les daría una idea del espíritu humano
0: <risa> wow me encanta bon muchas gracias por tu tiempo ya por último dónde te podemos encontrar qué estás haciendo ahorita cuéntanos de lo que haces
1: pues mira, eh, bueno, me pueden encontrar. Yo soy nada más del Twitter. Yo tengo Twitter, nada más soy así súper, súper vieja escuela. Pero ahí me encuentran como Leóncio Larabón. Este, también si quieren oír de mis músicas, de, de películas y eso, hay un SoundCloud, este, que es Leóncio Larabón en, Sound, en SoundCloud. Este, Y ahorita estoy terminando un musical, fíjate, un musical para la Universidad Veracruzana sobre la vida de Trotsky. Wow. Este, pero fársico, muy padre, este, de un dramaturgo que se llama Flavio González Melo, que es, hizo una obra muy, muy famosa que se llama 1800, no sé qué, el año que fuimos imperio. Este, eh, y, y está bien padre, ha sido, o sea, ha sido un trabajal así grande porque sí son muchas. Piezas, muchas cantadas, este, eh, en muchos diferentes estilos, este, eh, pero está muy divertida la obra, muy padre, y además es mi primera, eh, como incursión en el propiamente en, en el una especie como de musical, es como teatro. Si sí, es teatro musical, digamos, ¿no? No es exclusivamente canciones, sino si sí hay diálogos y todo, uh -huh. pero hay una muy buena cantidad de canciones. Entonces he estado dedicado los últimos meses a hacer eso y ha estado, ha estado bien padre, la verdad. Y además, bueno, pues estoy con lo del blues ahora a tocar este, en el Vive Latino y con lo del rock en tu idioma, que también vamos al, a, a estar en el Pal Norte ahora este, este, con, con el rock en español. Entonces, pues muy movido, esperemos ya... <risas> Después de dos años medio medio sí, lentos Inciertos pues, pues, Inciertos y difíciles Pues parece que la cosa empieza a mejorar Y hay planes ahí, ¿no?
0: Qué chingón, mi bon. Eh, pues bueno, todas las, todos los lugares donde te pueden encontrar Los vamos a dejar aquí en la descripción del, del episodio Qué padre que sigas haciendo música Que después de, como decimos, ¿no? Dos años dos años inciertos se Está volviendo como reactivar esto Que pues al final es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Eh, sí, eh, te agradezco mucho, mucho tu tiempo Espero que hayas disfrutado la plática, yo la disfruté muchísimo eh, yo, yo también ¿eh? que, que todos tengan una gran semana, nos vemos el siguiente lunes Bye